0: Nós começamos a olhar para um tema nessa manhã, quem são as pessoas que conseguem servir a sua geração cumprindo os propósitos de Deus? E a gente começou a olhar para alguns personagens da Bíblia, na verdade vimos um só, que pôde servir a sua geração fazer diferença nessa terra a sua vida tinha um propósito e o propósito alcançou o seu fim porque eles estavam focados naquilo que Deus tinha para a sua vida e a pessoa que a gente estudou hoje pela manhã foi Davi e nós aprendemos hoje pela manhã que para poder fazer diferença nessa terra cumprir a nossa missão e o propósito de Deus é preciso ter fé para derrubar os gigantes do nosso tempo, e a gente viu que em todo tempo, em todo o tempo, sempre vão surgir gigantes, em todas as gerações, os gigantes vão surgir, e na minha geração, na sua geração, enquanto eu estou vivendo, gigantes vão aparecer, e eu preciso ter fé, determinação para poder enfrentar esses gigantes e ter a ousadia de Deus para poder vencê-los, confiando assim nas promessas do Senhor e na presença do Senhor mas nessa noite eu queria olhar para um segundo personagem, e eu queria olhar agora para Moisés Moisés tem uma qualidade que pode nos ajudar a viver no propósito de Deus e até enfrentar os gigantes do nosso tempo Moisés nos ensina o segredo da intimidade com Deus eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 33, versículos de 8 a 11 Êxodo 33, versículos de 8 a 11 onde a palavra do Senhor vai dizer assim Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. E uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo, e então voltava Moisés para o Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava, não se apartava da tenda. Senhor Jesus, nessa noite, quando vamos olhar para a vida de Moisés, eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente possa aprender com a intimidade de Moisés contigo, a viver algo que transcenda apenas uma religiosidade, apenas um ritual, ou apenas, Senhor, a celebração de costumes religiosos, mas que a gente possa experimentar a grandeza da manifestação da Tua presença nas nossas vidas. Porque é o Senhor quem nos dá coragem. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Como é que a gente pode enfrentar os gigantes? Como é que a gente pode ter coragem para descer aquela colina que eu falei hoje de manhã e olhar para um homem de quase três metros de altura e batalhar com ele, com cinco pedrinhas e com um cajado de pastor. Parece coisa de doido, coisa de maluco, mas quando a gente ouve Davi conversando, com Saul, a gente vai lembrar o que é que o motivava. Eram as suas experiências antigas com Deus que o levaram a crer num Deus Todo-Poderoso e a confiar que ele poderia descer naquele vale junto com ele. Quando eu olho para a história de Moisés, que aqui parece um momento tão especial, eu vou lembrar de um homem que está morrendo de medo. Você lembra da história de Moisés? Moisés é aquele homem que é idealista, ele sabe que Deus tem um propósito para a vida dele, ele na sua juventude cresceu num contraste entre a nobreza e o palácio, e um povo que é escravo, e ele sabia que aquele povo que era escravo era o seu povo, ele sabia que ele não tinha morrido porque o propósito de Deus tinha alguma coisa para a vida dele, que ele foi tirado das águas numa numa estratégia divina dada por Deus a Joquebede, sua mãe, e ele vivia esse contraste, ele queria fazer alguma coisa, e eu vou dizer até para você que Moisés nessa primeira fase da vida, ele tinha coragem de descer ao vale para enfrentar os gigantes, porque quando ele viu o seu povo sendo machucado, açoitado, ele foi lá defender o seu povo e brigando fortemente como um jovem que era, ele mata aquele egípcio, esconde nas areias aquele corpo, mas como nada fica escondido nas areias, o corpo se revela no tempo e as pessoas sabem que aquele Moisés, aquele hebreu que está no palácio, é um assassino, e aquele homem que era tão impetuoso, aquele homem que era tão cheio de coragem para enfrentar os gigantes, de repente ele se vê numa situação tão terrível que ele foge, e ele foge, vai para o deserto, literalmente para o deserto, na região de Midian, e ele vai se esconder, e é interessante que a Bíblia vai falar e contar a história desse homem, que quando ele se apresenta ali na, na, no lugar onde ele vai passar 40 anos da sua vida, vai se casar, e Jetro é, vai estar ali para acolhê-lo na sua casa, ele é conhecido como o judeu, ou melhor, como o egípcio sem nome, um egípcio nos ajudou a tirar água do poço, um egípcio que passou por aqui, só isso. E aí aquele homem cheio de de ímpeto, de coragem, machucado pela vida, porque toda a força da carne, ela vai se deteriorar no tempo. Se você está enfrentando os gigantes da sua vida na sua própria força, se você está enfrentando os gigantes da sua vida no seu ímpeto, na sua coragem própria, se você está enfrentando os gigantes da sua vida com a força do seu braço, eu quero te dar uma notícia horrível. Você vai se cansar daqui a pouco. E vai chegar um momento que vai bater um terrível desânimo e você vai dizer sabe de uma coisa eu acho que não vale a pena lutar por mais nada o negócio é ficar aqui contemplando a vida passar e foi isso que aconteceu com Moisés e Moisés fica contemplando a vida passar literalmente porque se tem uma profissão que você tem que contemplar a vida passar é de pastor de ovelhas no deserto você pega a ovelha de manhã leva para um lugar que tem um pouquinho de alimento porque ali não tem grandes pastagens, e você se senta numa sombra, se você conseguir, e fica assistindo a ovelha comer, o dia inteiro, e depois no final do dia você se levanta, depois que assistiu a ovelha comer, e você diz, vamos embora. e elas escutam a sua voz, vão seguindo você, e você volta para casa, e você passou o dia assistindo a vida passar, 40 anos Moisés ficou assim, aquele homem impetuoso, aquele homem cheio de coragem aquele homem que queria destruir o gigante chamado Egito ele agora se esconde no deserto e vê a vida passar porque ninguém consegue enfrentar o seu gigante sozinho na força do seu próprio braço ou da sua carne e aí vem a outra parte da história um belo dia esse mesmo Moisés está vendo a vida passar E ele vê um arbusto, você lembra dessa história? Ele vê um arbusto pegando fogo. Eu acho tremendo isso, porque eu acredito, isso não está escrito na Bíblia, mas eu creio que Moisés ficou vendo aquele arbusto pegar fogo durante algumas horas. Porque ele ficou maravilhado, ele diz assim, que maravilha é essa, diz a Bíblia tá? Que maravilha é esta, um abusto que pega fogo e não se consome. E queridos, aqui tá o cerne da lição que vai vir para frente aqui. Deus queria ensinar uma lição para Moisés tremenda para a sua vida. Que há uma maneira da de gente descer nos vales para enfrentar os gigantes da nossa vida, há uma maneira da gente se levantar no meio das intempéries da vida sem que a gente se consuma você já se sentiu como aquele malabarista que começa a virar pratos, você já viu esse, esse no circo? Geralmente tem no circo, né? Ele pega uma varinha, ele começa a girar os pratos, daí ele vai e gira dois pratos, depois ele vem e gira três pratos, volta aqui, dá mais uma movimentada, mais uma, mais uma, ele vai três pratos, quatro pratos, cinco pratos, cinco, uma hora você diz assim, esse homem vai cair, vai cair, o prato ali está caindo, ele corre lá, dá uma mexidinha, o prato ali está caindo porque eles têm muita gente vivendo assim, como um malabarista que está virando os pratos, e corre para um lado, e corre para o outro, e corre para um lado, para o outro, e a única coisa que ele consegue fazer é tentar manter a vida em movimento. Você já se sentiu assim? E o pior é que em alguns momentos da nossa vida, os pratos começam a cair. E por mais que a gente corra, a gente não consegue segurá-los. E cai um, e cai outro, e cai outro. E aí bate um grande desânimo sobre nós. Deus queria ensinar uma lição para Moisés. Os homens que conseguem cumprir o propósito de Deus precisam aprender essa grande lição: que é uma maneira Do arbusto arder em fogo, sem se consumir. Há uma maneira da gente estar cheio, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus, vitalizado pelo Senhor, sem se sentir consumido pela vida. E essa maneira é quando Deus derrama a sua graça sobre nós é interessante que a história de Moisés continua, e ele tem um encontro com Deus, e Deus vai falar para ele, ele está entrando para ver aquele arbusto, e ele olha para lá e vai se aproximando, de repente uma voz do céu aparece, e diz para ele assim, olha, tira suas sandálias, porque isso aqui é terra santa, e ele começa a ter uma dimensão diferente, que estas coisas que são renovação na nossa vida que são unção de Deus não nos são naturais vem da santidade de Deus do poder do Espírito na nossa vida e esse homem vai ter que aprender durante vários anos ele vai aprender e ele está aprendendo agora nesse texto que a gente leu no meio do deserto mas agora algumas conquistas esse homem tinha feito já maduro já experimentado, já provado por tantas circunstâncias difíceis, falta de água, primeiras pragas do Egito, falta de água, falta de alimento, o povo murmurando, tantas situações, esse homem disse e entendeu, que ele não podia carregar aquele propósito, aquela, aquela missão sozinho, ele precisava de algo extraordinário, por isso, toda manhã, ele se levantava saía da sua tenda ia na na direção de um lugar chamado tenda do encontro o tabernáculo construído no meio do deserto e era interessante porque ele se levantava de manhã e essa era a sua rotina de vida mas era tão impressionante isso que todo o povo se, se acordava junto com Moisés Ninguém queria perder esse momento. E ele ia caminhando na direção da tenda do encontro. Você pode imaginar a cena? E cada chefe de família na porta da sua tenda se colocava em pé para ver Moisés passar. Isso não está na Bíblia, mas eu fico imaginando. Eu gosto de ler a Bíblia e ficar imaginando, né? Eu acho que estava assim: o chefe da família na porta, estava a mulher colocando a cabeça sobre o ombro dele, um filhinho passando pelo lado aqui, outro aqui, outro quem sabe entrando no meio das pernas, só para ver o que ia acontecer. E passa Moisés. E ele vai na direção da tenda. E quando ele entra na tenda, algo tremendo de Deus acontece aquela nuvem da glória de Deus o Shekinah de Deus desce sobre ele e ele tem um encontro com Deus e Deus começa a falar com ele face a face não quer dizer que Moisés quando saía da tenda não tinha problemas se você ler Êxodo números você vai ver quantos foram os problemas que esse homem enfrentou quantos foram os gigantes que se levantaram diante dele, mas havia uma diferença, ele havia aprendido um segredo, o segredo daquele arbusto, que pode arder, iluminar, trazer calor e não se consumir, e o segredo é a presença do Todo Poderoso sobre a nossa vida, Eu quero dizer para você, querido, você tem gigantes para enfrentar? Eu tenho os meus. Deus quer que eu tenha coragem para descer no vale para enfrentar os gigantes da vida. Mas se eu for sozinho, eu sei que eu estou perdido. Por isso, eu tenho que aprender uma coisa tremenda se eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida eu preciso aprender o segredo da tenda do Senhor. Os homens que derrubam os gigantes, têm algo em comum na história da Bíblia, eles aprenderam a desenvolver uma intimidade profunda com Deus, porque uma das coisas que eles vão descobrir, é que as coisas acontecem primeiro na tenda de Deus, Algumas coisas que Moisés vai aprender nesse nesse caminhar com Deus no deserto que são coisas tremendas. Eu fico imaginando esse homem, ele foi estudado numa das maiores universidades do seu tempo, onde os cientistas do Egito lhe ensinaram. Ele era filho da filha de Faraó, ele tinha acesso à educação, acesso ao conhecimento, certamente ele tinha sido treinado em táticas militares, e de repente ele vai aprendendo a tendo uma coisa super estranha, Deus vai dizer para ele, Moisés, eu não quero que você pegue os seus mapas, eu não quero que você pegue o seu projeto, para o caminho até a terra prometida, eu não quero que você pegue a rota mais curta, a rota mais curta era beirando o mar, se você olhar o mapa do Egito, se você pegar ali de onde eles estavam, você vai ver uma rota, uma rota comercial que existia naquela época, que ia beirando o mar, e ele chegaria na terra prometida, pelo caminho que a Bíblia chama do caminho dos filisteus, esse era uma rota curtíssima, e Deus vai dizer para ele, Moisés, você não vai por esse caminho, e aí Moisés vai perguntar, qual o caminho que eu vou fazer? E aí Deus vai dizer para ele, siga a nuvem, você já pensou? Cai entre nós, vamos falar a verdade, se Deus disser para você, você está numa rota para Ponta Grossa, e você sabe que a estrada sai aqui pertinho, está ali, não é? E você está lá na sua tenda de oração, e o Espírito Santo de Deus diz assim: Não quero que você pegue a estrada para Ponta Grossa, e você diz: Está bom Senhor, o que, que eu faço? Olha para cima e vê para onde a nuvem está indo e vai no mínimo, alguém ia querer internar você no manicômio na verdade mas só tem uma maneira da gente poder cumprir o propósito de Deus arder na graça de Deus e não se consumir é se na intimidade com Deus, eu aprendo a ouvir a voz dele a discernir o seu propósito e a confiar nele porque se eu quiser tomar a obra nas minhas mãos eu vou repetir os primeiros anos de Moisés porque não há como cumprir o projeto de Deus na nossa vida sem uma entrega absoluta integral dizer Deus, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono dos meus propósitos, o Senhor é o dono do caminho que eu tenho que seguir. E às vezes, queridos, a gente não imagina como Deus vai fazer, quais são os projetos dEle, a gente não faz a mínima ideia, e Deus não revela os detalhes, porque Ele quer que nós andemos com Ele dia após dia. E a gente vai ter que aprender com Ele, Agora, que coisa tremenda, como é que um povo vai seguir um maluco que está dizendo que está seguindo a nuvem, quando certamente existiam muitas pessoas em Israel daquele tempo que conheciam os mesmos mapas, que conheciam as mesmas rotas e estavam pensando assim, quem é esse louco que vai levar a gente para a terra prometida por um caminho maluco fazendo zigue-zague no deserto. se você ler a história vai ver que muitos se levantaram assim, mas sabe por que todo mundo parava para seguir Moisés? Porque quando ele entrava na tenda, a glória de Deus, aquela nuvem que eles iam seguir, descia sobre a tenda, E todo mundo via que era sobrenatural, porque se a tenda hoje estivesse aqui, a nuvem descia aqui, se amanhã estivesse ali, a nuvem descia lá, era só Moisés entrar na tenda. E eles podiam perceber que algo estranho acontecia, porque o Deus Todo-Poderoso falava com Moisés, Fácil. sabe de onde vem a autoridade para a gente poder dirigir um povo sabe de onde vem a autoridade para a gente fazer o propósito de Deus é quando as pessoas podem ver na sua vida que você é homem de Deus e que você é mulher de Deus e que algo estranho que eu não sei explicar sobrenatural está acontecendo na tua vida Eu não entendo o que acontece, talvez eu nem acredite no que você está vivendo, mas eu tenho que dizer que alguma coisa estranha do Todo-Poderoso está acontecendo aqui, porque você vive a presença de Deus na sua vida. E queridos, a coragem para enfrentar os gigantes vem dessa comunhão com Deus, dessa palavra de Deus que nos é dada. Querido, você quer ver a coisa tremenda, se você é um homem de negócio, comece a dobrar o seu joelho e orar a Deus, não para Deus abençoar os seus negócios, porque isso Ele quer fazer, mas para Deus te ensinar como conduzir os seus negócios segundo o projeto de Deus, e aí ao invés de você colocar os seus planos para Deus carimbar, ou você dizer para Deus, olha Deus, o caminho dos filisteus é o melhor... E aí eles enfrentariam os gigantes na primeira semana e perderiam. Muitos de nós estamos muito preocupados em ganhar uma batalha, mas Deus está preocupado que a gente ganhe a guerra toda e é por isso que Ele trabalha a nossa vida, e é lá na intimidade com Deus, é lá na comunhão com Ele, que Ele responde as nossas perguntas, que Ele dá os nossos alvos, que Ele coloca desafios, que Ele diz, olha, esse gigante vai cair, e a gente crê no poder de Deus, é por isso que Josué... Vai ser aquele homem que estava na porta da tenda, guardando a tenda, e ele foi discipulado, ele aprendeu com Moisés, e quando ele está sozinho para entrar na terra prometida, e ele olha as muralhas de Jericó, ele está lá buscando a face do Senhor, e o anjo do Senhor vem e diz uma coisa maluca, como disse também para Moisés: o jeito de ganhar essa guerra é dar uma volta, o entorno dessa muralha, durante sete dias, e no, sete, no sétimo dia você dá sete voltas, e depois da sétima volta todo mundo deve gritar, e a vitória virá no meio do grito. Literalmente, Josué ganhou no grito aquela batalha, porque quando aquele povo gritou, as muralhas caíram. Esse não é um jeito que você aprende na faculdade para vencer, esse é o jeito que a gente aprende na tenda de vencer, a tenda em que Deus fala conosco, em que Deus se revela, em que Deus se mostra, em que o poder dele desce sobre a nossa vida, em que as ordens dele são acatadas, sem negociação, não tem jeito, com Deus ou é tudo, ou é nada ou você está integralmente nele ou você não tem condição de continuar caminhando com ele queridos, é tremendo como Deus fala eu quero falar de um Deus para você que revela as coisas um Deus que fala conosco e traz a realidade avista o que está na escuridão. Eu já contei isso para vocês aqui, alguns anos atrás, de uma senhora, recém-convertida, mas uma mulher de fé. Se aquela mulher aprendeu uma lição, foi a lição de entrar na tenda e aprender a ouvir a voz de Deus. E eu me lembro do dia que essa senhora me chamou na sua casa, seu marido não era convertido. E ela disse para mim assim, pastor, eu quero eu chamei o senhor aqui porque eu quero que o senhor seja testemunha. Meu marido está me traindo, eu tenho certeza. Ele disse, pastor, essa mulher está ficando louca. Que negócio é esse, traição, isso é coisa da cabeça dela, não tem jeito tal. Não tem problema. Mas eu creio no poder de Deus se Deus, se esse homem não está me traindo, Deus vai me dar paz ao coração e eu vou ter bênção nessa casa, eu quero que o senhor ore por isso aqui, mas se ele está me traindo, eu creio num Deus poderoso que vai me revelar, e ela se ajoelhou no meio da sala e parecia uma louca, eu tenho que falar a verdade para você, parecia uma doida, ela se ajoelhou, pastor, se ajoelha aqui comigo, me ajoelhei. Falou para o marido dela, se ajoelha também, que nós vamos entrar na presença de Deus. E ela começou a orar. E disse, senhor, eu não quero viver com essa angústia no meu coração, então eu quero pedir que o senhor trate esse assunto. Se isso que eu estou sentindo é verdade, o senhor vai revelar. Se não é verdade, o senhor vai tirar do meu coração. Bom, passou mais ou menos uma semana, cerca de dez dias, Essa mulher está no ponto do ônibus, era uma senhora muito humilde, ela estava no ponto do ônibus, e o marido dela chegou com a amante, e Deus não permitiu que ele visse a mulher dele no ponto do ônibus, e ele ficou na frente dela, com a amante, e ela atrás, só ouvindo os dois conversarem, e aqui, beijinho daqui, conversa, e o homem não viu, não viu, não viu, e foi aquilo todo, quando eles estavam para entrar no ônibus, ela colocou a mão nas costas do marido e disse assim, eu não falei que Deus revelaria, agora o teu problema não é comigo, te entreguei na mão de Deus, e ela foi embora o homem ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que uma hora e pouco depois ele estava no gabinete pastoral, e diz assim, pastor, que negócio é esse de colocar a vida na mão de Deus aqui, eu estou perdido pastor, porque aquela mulher orou, agora o negócio vai ficar feio para o meu lado, como é que funciona, de que jeito é? Queridos, Deus revela, Deus fala, Deus intervém, Deus mostra o caminho, Deus ensina o que a gente vai fazer, é uma outra dimensão. Eu não trabalho porque eu estou conjecturando as coisas ou planejando somente, mas eu quero ouvir o que Deus tem para a minha vida, qual é o propósito dEle, o que eu vou fazer na minha família. E queridos, é tremendo isso. A gente entra numa dimensão nova do poder de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus. É uma coisa que às vezes a gente não consegue nem compartilhar, porque é loucura, a Bíblia diz que é loucura. É, a Bíblia diz que é loucura. Mas a gente vai andar agora numa dimensão onde eu posso arder sem me consumir. E quando o Senhor diz assim, pode descer ao vale, porque esse gigante já está derrotado. A gente vai não porque eu confio no meu braço, na minha capacidade, mas eu sei quem é o meu Deus. E aí eu digo: Senhor, sob a tua ordem e no teu nome eu vou enfrentar esses gigantes. Você lembra da história? Havia gigantes nessa terra. E quando os primeiros espias foram lá, você lembra da história? Os primeiros espias, os primeiros espias voltaram chorando, eles trouxeram os cachos de uvas, trouxeram a beleza daquela terra, mas vieram chorando, e diziam assim, ah, pegava um bebezinho no colo, coitadinho dessa criança, veio até aqui para morrer nesse deserto, porque tem gigantes nessa terra. Dez deles, e dois deles... Josué e Caleb diziam assim, é verdade, tem gigantes, mas Deus já abriu o mar para nós, e Ele vai fazer coisas tremendas, é interessante porque, aquele povo decidiu não ir, e depois se arrependeram, e disseram para Moisés, Moisés nós mudamos de ideia, agora nós vamos enfrentar os gigantes e aí Deus disse para Moisés, diga para eles que agora se eles forem, eles irão sozinhos e vão perder e eles disseram para Moisés não Moisés, você ouviu errado eles vão e perdem queridos não é quando você quer nem do jeito que você quer nem na maneira como você idealizou, que você vai cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, mas é quando a gente entra na tenda, e Deus fala conosco, e a gente diz, Senhor, eu vou ouvir a tua voz, e vou seguir os teus passos, da maneira que o Senhor queira, aí a nuvem da graça de Deus vem, e queridos, se tiver um inimigo lá nas nossas costas, a coluna de fogo do Senhor o segura, Essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre o êxodo, que a gente ia conversar sobre isso, e achei algumas pesquisas, elas não estão comprovadas ainda, por isso que eu não coloquei aqui para vocês verem as fotos, mas eu achei tão tremendo aquilo. Há, Há um grupo de pesquisadores, de arqueólogos, que estão contestando o mapa que a gente tem do êxodo, a maneira como aconteceu o êxodo. E e eles então, reinterpretando o texto do Velho Testamento, procuraram uma rota diferente. E muito interessante porque eles encontraram um lugar, é uma ravina, onde, onde tem no fundo de um vale um caminho, e descobrindo esse caminho chegam a uma praia, Num lugar também chamado Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho tem dois braços, eles estão no outro braço do Mar Vermelho. E eles começaram a pesquisar aquele lugar e descobriram um um obelisco antigo com uma marca, com palavras hebraicas antigas de um lado do mar e um outro obelisco antigo com essa outra marca com palavras hebraicas também, e eles seguindo aquela rota, eles viram que o local daquele daquele braço de mar forma um banco de areia, que deve ter mais ou menos uns quatro metros de profundidade, enquanto depois tem uma, uma grande profundidade ali, e aí eles começaram a traçar que o mar, teria se aberto naquele lugar que tem uma ponte e que as pessoas poderiam passar para o outro lado, encontraram uma montanha, descobriram um um altar para um Deus que parecia um boi, um bezerro colocado num canto e depois um outro altar feito de pedras que não eram cortadas, no sopé de uma montanha, e eles disseram, talvez aqui seja o verdadeiro Monte Sinai, e aí então desceram os mergulhadores, e olharam embaixo no fundo do mar, e descobriram rodas de carruagens egípcias, com oito aros, que eram a forma exata da época em que os judeus saíram do Egito, e estão estudando, isso é uma coisa muito recente, e estão estudando essa nova rota. Mas o que eu fiquei impressionado é que se essa nova rota é verdadeira, aí eu consigo entender como Deus segurou os egípcios, porque eles entraram por aquela ravina. Não tem para onde fugir para a direita nem para a esquerda, porque tem uma grande escarpa. E o povo de Israel correu para aquela praia, e a nuvem, ou melhor, e a coluna de fogo se colocou no meio da ravina, e não tinha como atravessar, não dava para contornar, porque o Senhor estava segurando ali os exércitos, queridos, Deus tem os meios de enfrentar os gigantes da nossa vida, eu não tenho, e se Moisés quisesse enfrentá-los outra vez com as armas, eles tinham iriam perder mas ele precisava entrar na tenda e ele precisava ali na tenda ouvir a voz do Espírito de Deus quer saber como os gigantes são derrubados? entra na tenda mas não entra na tenda só para cumprir uma tabela devocional vai para essa tenda com um propósito Senhor eu quero te encontrar Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor, eu quero experimentar as coisas tremendas que estão escritas na Bíblia. Queridos, estas coisas não estão guardadas só para algumas pessoas especiais, se você lê a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 39, a palavra de Deus vai dizer para você que estas coisas do Espírito foram prometidas e dadas por Deus para aquele povo dos judeus, para os filhos deles e para todos os quantos estivessem longe. E quando eu estava estudando esse texto, eu queria saber o que significa longe. Os comentaristas dizem assim, olha, pode ser longe no tempo, como também pode ser longe no espaço geográfico. E aí, sabe de uma coisa que veio no meu coração, foi assim, foi para mim porque eu estou longe no tempo e no espaço geográfico, e Deus prometeu para mim, estas coisas tremendas de Deus são para mim, estas coisas tremendas de Deus são para você, você pode entrar na tenda, e a nuvem de Deus vai descer sobre a tua vida, você pode entrar na tenda, e você pode receber conselhos do Senhor, orientação do Senhor, revelação do Senhor, certeza do Senhor, os próximos passos, E sabe, enquanto você estiver ali na tenda, Deus vai estar moldando você, construindo você. Porque quando entramos na tenda, Deus trabalha a nossa vida. E enquanto Deus trabalha a nossa vida, as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que a nossa vida está sendo transformada. Querido, você tem alguém que você quer ver salvo na sua casa? Eu quero dizer para você que ele não vai ser salvo porque você aprendeu um novo método de evangelismo. Ele não vai ser salvo porque você aprendeu como convencer. Não. Essa pessoa vai ser salva quando vê o poder de Deus na tua vida. Essa pessoa vai ser salva quando os milagres de Deus começarem a acontecer na sua casa, quando começarem a ver que a graça de Deus está se derramando eles podem até se levantar e dizer não creio nisso, mas na hora que os gigantes deles se levantarem e vão bater na sua porta ele vai dizer assim, ora por mim, porque quando você ora, alguma coisa de Deus acontece, eu não não entendo muito e aí você vai dizer, então tá bom então eu vou te ensinar a falar com Deus vem aqui, e a gente começa a dobrar os joelhos e orar sabe, quando a gente entra na tenda Deus começa a trabalhar a nossa vida, mas não trabalha só a nossa vida. Nós começamos a construir na vida dos outros. Quem estava na porta da tenda? A Bíblia diz que quem estava na porta da tenda era Josué. E Deus estava preparando Josué para ser aquele que estaria conduzindo o povo no lugar de Moisés. Moisés. Queridos, é na porta da tua tenda que o seu filho vai aprender as coisas de Deus. É na porta da tua tenda que a tua esposa vai perceber o poder de Jesus. É na porta da tua tenda que os teus colegas de trabalho vão respeitar quando você dá uma palavra, quando você dá uma linha, como um líder que você é dentro da sua empresa. É na porta da tenda que as pessoas percebem que algo de Deus está acontecendo. E sabe o que acontece? É que quando você entrar na tua tenda, aqueles que estão admirados com o que Deus está fazendo, vão fazer como aquele povo fazia via Moisés entrar na tenda e quando a nuvem do Senhor descia eles se colocavam a boca no pó diante do Senhor e buscavam a face de Deus para suas vidas hoje eu queria orar com você querido como a gente sempre faz em todos os cultos e queria dizer para você há gigantes na tua vida que precisam ser vencidos e Deus tem um propósito para você durante a tua vida Ele quer que a gente tenha como Davi a coragem de enfrentar os gigantes e descer aos vales em nome dele. Mas essa coragem não é uma coragem que vem da nossa carne, da nossa experiência pessoal, dos nossos títulos, daquilo que você já aprendeu nas faculdades. Não, querido. Essa coragem vem do teu encontro com Deus. Essa coragem vem do poder do Espírito Santo descendo na tua vida. Essa coragem vem dos dons do Espírito que Ele derrama sobre nós. Essa coragem vem pelo mover do Espírito Santo de Deus. Um Deus que nos visita, um Deus que fala, um Deus que revela, um Deus que é todo poderoso. Deus quer fazer de você o arbusto que arde e não se consome você lembra do equilibrista de pratos? chega de ser equilibrista de par, pratos essa semana eu estava orando e eu estava vivendo uma crise pessoal Vocês estou falando tanto de crise eu estou vivendo um monte de crise pessoal né? então vocês me perdoem né? eu estava vivendo uma crise pessoal porque eu sempre tive um ritmo de trabalho muito grande eu sempre trabalhei três períodos por por dia essa era o meu jeito de viver e trabalhar. Quem gosta do que faz, né? Tem prazer. E como toda a família está envolvida, a gente faz isso junto, é tão gostoso. E de repente, nesse novo tempo, eu não, não, não sei mais como me organizar. Então, tem que mexer no, na minha agenda, mexer nos meus projetos, né? e eu estava orando na tenda, dizendo, Senhor, e agora? como é que eu vou me organizar? como é que vai ser esse negócio? às vezes eu estou me sentindo tão improdutivo, como é que vai ser? e aí o Espírito Santo de Deus, lá na tenda falou uma coisa tremenda ele disse assim enquanto você estiver aqui comigo pode deixar que eu faço não tenha medo enquanto você estiver aqui comigo pode deixar que eu faço. e aí me veio na mente uma coisa tão tremenda não é o que eu faço é quem eu sou que importa para Deus você está entendendo? nesse mundo o que você faz é o que é importante mas para Deus é quem você é se você é cheio do Espírito se é homem de Deus se a tua boca está cheia da graça se a tua vida está cheia de unção eu não sei como é que vai ser eu estou perdido eu ainda não descobri eu vou entrar na tenda para saber como me organizar mas a paz de Deus vem no meu coração enquanto você estiver aqui pode deixar que eu faço e sabe queridos enquanto você estiver na tenda aquele coração duro, vai estar sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, enquanto você estiver na tenda, aquele negócio que parece que não vai fechar, vai se fechar, vai dar certo, ah, enquanto você estiver na tenda, que você não sabe como, como, como conduzir isso ou aquilo, o Espírito de Deus vai estar trabalhando, eu não estou dizendo para você que vai cair do céu, que você não vai fazer nada, que não tem esforço, não, não é isso que eu estou falando, tudo o que aconteceu na minha vida, sempre foi com muita determinação e com trabalho, mas não sou eu, é Ele. E é por isso que eu posso ser o arbusto que arde e não se consome. Está entendendo? O arbusto que arde e não se consome. Porque o Senhor está falando comigo e diz: vai, eu vou, fica, eu fico. Hoje mesmo eu estava orando, dizendo: Senhor, eu tenho esse compromisso aqui mas eu estou com o meu coração pesado para fazer esse compromisso, o que, é que o senhor acha? ele não me falou nada mas eu vou esperar ele falar ele disse, Senhor, se o senhor falar para ir eu vou, se o senhor falar para não ir eu não vou, porque eu quero ouvir o Senhor e vou seguir a nuvem que o Senhor tem para a minha vida, está entendendo? querido eu queria orar com você hoje uma oração de fé chega chega de balançar os pratos é hora de libertação